0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Tag 3 des Masters in London ist gelaufen. Wir kennen zwei weitere Viertelfinalisten und ja, das Viertelfinale sieht ganz schön englisch aus bisher. Darüber werden wir reden, nämlich über die beiden Matches von gestern und das tun wir hier bei Total Clearance. Dazu begrüßen euch Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo Kati.
0: Hallo Christian.
1: Wir haben von gestern jetzt nicht die Höhepunkte
0: zu vermelden, oder? Im, im snooker -Sport technischen Sinne. Also die Spannung war da. Aber es war jetzt vielleicht nicht ganz so herausragend vom Breakbuilding her, wie wir es am Tag vorher gesehen hatten, zum Beispiel mit der 147 von Ding Junhui. Hui. Ähm, dafür für FreundInnen des Tierschutzes ein sehr schöner Tag, weil das Insekt wurde unter ein Glas gepackt, na, wie wir es alle zu Hause auch machen. Nur halt auf dem profi snookertisch ja, Das war für viele kaum mit anzusehen, aber für andere sehr schön anzusehen. Na, da kam das Glas auf den Tisch, zack, und dann noch mit so einem Stückchen Papier das Ding da rein und dann raus aus der Arena. Also sehr umweltbewusstes Vorgehen hier. Das hat man auch selten beim Snooker, wo ja doch auch mal schon mal Sachen erschlagen wurden mit bloßen Händen oder mit behandschuhten Händen. Also in dem Sinne ein schöner Moment ähm, dann auch. Auch gestern Abend.
1: Ja, Jan Verhaas stand eigentlich am Tisch. Also sind alle Insekten wohl auf. Ähm, ja, es war ein, äh, ein Tag, ein, ein Tag, der vielleicht ein bisschen mehr Spannung versprochen hat. Wir haben den ersten Decider gesehen im Duell zwischen Judd Trump und Kyron Wilson. Und ich muss sagen, ja. Ich hätte mich vor dem Match gefreut, wenn ich, wenn ich gewusst hätte, okay, das geht in Decider, weil dann hätte ich gewusst, okay, beide spielen wirklich richtig gut, aber eigentlich war das eher so ein bisschen Not gegen Elend teilweise gestern. Und äh, Elend ist ein gutes Stichwort, denn Cameron Wilson kann man in den letzten ja, ein, zwei Jahren jetzt wirklich sagen, hey, was ist da bitte los? So schlecht spielst du gar nicht, aber so gut leider auch wieder nicht.
0: Ja, 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 aber ich bin gleichzeitig milder gestimmt als noch gestern. Ich war ja doch sehr streng mit Karen Wilson in der Vorschau auf dieses Match. Ähm, Im Sinne von, der muss jetzt mal was zeigen und so. Aber jetzt hat er halt diesen Entscheidungsframe verloren. Und klar war das irgendwo bitter, aber es kann halt auch passieren. Ich glaube, das Problem war, wenn dann das Match vor dem Entscheidungsframe eigentlich. Ähm, aber gegen, gegen den Judd Trump kannst du schon einen Entscheidungsframe verlieren, auch wenn du Karen Wilson bist. Komm, also es war so knapp. Aber es war kein gutes Match, Also muss man wirklich sagen, von beiden. Dabei hat Karen Wilson echt sehr gut angefangen. Der lag schon mit 3-0 vorne, da hattest du noch gar nicht ähm, so richtig verstanden, ob Judd Trump in der Arena ist. Ähm, Gerade der dritte Frame ist super bitter aus der Sicht von Judd Trump, dadurch, dass er den Frameball verschossen hat und dann Karen Wilson ähm, sich den Frame noch geholt hat, trotzdem trotz der 58 von Judd Trump, ähm, Davor Kyle Wilson auch mit zwei hohen Breaks, mit einer 65 oder 76, und das sind so die hohen Breaks des gestrigen Tages tatsächlich. Ähm, wir haben den Kyle Wilson erlebt, der eben sehr, sehr stark angefangen hat, aber dann äh, ging es plötzlich in Richtung Judd Trump, obwohl von dem eben vorher so wenig zu sehen war. Und äh, ich finde, wir haben so den gesamten Judd Trump der Saison in diesem Match gesehen, oder? Wir hatten den, der so, so einen Fehlstart hatte, um, und auch vor dem Entscheidungsframe, als er da in seinem Sessel saß, da habe ich mir schon gedacht, meine Güte, ist das ist wieder dieser Judd Trump aus, um, aus Nürnberg, oder? Der so ein bisschen, um, den du, du einfach mal umarmen möchtest. Ne? Weil, weil es sieht, es, er wirkt so bedrückt. Um, und dann hatten wir aber auch wieder den Judd Trump, den du nicht los wirst in einem Match, egal was du tust. Den haben wir ja auch gesehen, als der plötzlich fünf Frames in Folge gewonnen hat. Also sehr, sehr faszinierend. Um, wir haben finde ich, eine, eine große Bandbreite gesehen, aber vielleicht so nicht die Bandbreite der Snooker-Qualität, wobei Judd Trump natürlich auch noch 101 gespielt hat. Das muss ja sein, so ein Century.
1: Ja, also du, du hast gesagt, natürlich darf man Entscheidungsframe gegen Judd Trump verlieren, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Cameron Wilson eigentlich diesen Entscheidungsframe auch nur erreicht hat, weil Judd Trump ihm die Chancen dazu gab. Also gerade zu Beginn des Matches haben ja wirklich beide eigentlich nicht gut gespielt, auch wenn Karen Wilson ein bisschen äh, souveräner agiert hat. Aber ähm, abgesehen von dieser wirklich fantastischen 58er-Clearance in Frame 10, war das von Karen Wilson ja eigentlich eher so ein Match, wo er nur die Fehler von, von Ja Trump ausgenutzt hat. Und das ist ja eigentlich nicht der Karen Wilson, den wir, den wir sehen wollen.
0: Ja, gut, aber die 58 in Frame 10. Also, ich meine, du die hast es auch gerade ja. schon gesagt. Ja, ja, die, die hast du auch gerade schon gesagt, ich will dir das jetzt nicht vorwerfen. Aber also da müssen wir nochmal eine Minute länger drüber reden, weil also die, die war ja quasi nicht möglich. Also, wenn du da den Tisch gesehen hast, da lag alles irgendwie da, wo es nicht hingehört hat. Und er machte diese 58 drauf mit dem Rücken zur Wand, weil George Trump hatte in dem Frame ja auch schon eine 52 gespielt. Meine Güte, wann haben wir das letzte Mal gesagt, oh, John Trump hat aber eine 52 gespielt? Also, so eine 152, <lacht> da fangen wir erst an. Aber gut, das war eben gestern ein bisschen anders. Ja, und dann kam eben Karen Wilson an diesen Tisch und äh, er stand ja schon mit dem Rücken zur Wand und musste den Entscheidungsframe erzwingen. Ne? Und sonst wäre das Match schon vorbei gewesen. Aber also, wie er das abgeräumt hat, es war schon bärenstark. Und ich habe ein bisschen Angst eigentlich bei Karen Wilson, und vielleicht spricht da auch dafür, dass er dann eben im Entscheidungsframe ja auch die erste Chance hat und dann bei 51 Punkten ne, vergeben hat. Also, oh, das, das war schade. Er hat es eigentlich auf dem Köhl gehabt und er war schon im Fluss. Also, da war wirklich schon richtig viel Wasser die Themse runtergelaufen ja, da in dem Frame. Und, und er hatte diese Chance, er war drin und dann vergibt er. Ja. Und ich habe Angst, dass es bei Karen Wilson zu emotional aufgeladen ist, dieser Snookersport langsam. Nein, gefühlt bei jedem Spiel. Das ist so das ist nicht jetzt ein Typ, der sich an den Tisch stellt und Sport macht, sondern es ist ja Karen Wilson. Der Warrior, der jetzt was zeigen will. Ne? Und, und dann immer noch die Familie. Also ich habe keinen Karen Wilson Text bisher gesehen, wo nicht die Familie erwähnt wird. Ja, Und die Familie ist super nett und sympathisch, ne? verstehe mich nicht falsch. Aber das ist dann immer gleich so, ne, der spielt für seine Familie. Und das ist so ein, so ein guter Typ, weil der ist in seine Familie so eingebunden. Ja, und, und der will jetzt eben, ne, der Kämpfer, Also lass den doch einfach mal nur ein bisschen Sport machen, oder? Vielleicht wird das mal helfen.
1: Ja, also wo es jetzt genau, wo genau die Lösung liegt für Karen Wilson, kann ich jetzt auch nicht sagen. Er hat halt nur das Problem, die Ergebnisse wollen nicht fallen. Er ist sehr oft in der letzten Zeit oder in den letzten ein, zwei Jahren jetzt auch auf der falschen Seite in sehr knappen Matches. Aber die Ergebnisse, die fehlen. Er ist nicht beim World Compry dabei, das heißt, er wird vermutlich dann auch die weiteren Turniere dieser Serie verpassen. Players Championship, Tour Championship. Es wird nicht einfacher für Kyron Wilson und nicht einfacher werden ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort, denn da sind wir beim Abendmatch von gestern Abend. Nicht einfacher wird es auch für Neil Robertson und da sieht es ähm, fast noch ein bisschen ärger aus als bei Karen Wilson, denn Neil Robertson wird früher oder später, diese Saison noch nicht unbedingt, aber spätestens ab der Weltmeisterschaft, spätestens ähm, in Richtung nächste Saison ein Problem mit der Weltmeister kriegen, denn äh, der Australier sucht seine Form und die sucht er jetzt wirklich schon eine ganze Weile. Ähm, es war gestern Abend phasenweise schon sehr merkwürdig anzuschauen. Also ich weiß nicht, ob du den Beginn gesehen hast des Matches, aber wie lange Neil Robertson da teilweise für Stöße gebraucht hat, habe ich mich gefragt, ähm, ob da Neil Robertson steht oder Peter Epp, Epp Robertson ähm,
0: oder Lukas Kleckers.
1: <lacht> Ja. Ähm, das hätte mich gefreut, wenn der beim Masters dabei wäre. Ähm, aber das war schon merkwürdig anzuschauen, was der Australier da teilweise fabriziert hat und auch wenn er dann zwei Centuries noch gespielt hat. Aber wir können sagen, der Neil Robertson, der derzeit am Tisch steht, ist sehr weit von dem Weltmeister Neil Robertson 2010 und eigentlich auch von den vergangenen, ja, wenn man jetzt die letzten anderthalb Jahre ausblendet, davor entfernt.
0: Ja, ja, ja. Also das war schon schwierig anzusehen. Ne? Also ich, da hast du dich echt gewundert, gerade eben am Anfang. Ähm ob der noch einen Köh halten kann quasi. Also das war ja, manchmal denkt man ja bei Ricky Walden, ne? weiß der, wie man den Weg zum Tisch findet. So sieht er ja nur aus. Der Ricky Walden ist wirklich ein sehr netter und, und, und bestimmt auch smarter Typ. Ne? Aber er sieht halt immer so aus, als wüsstest du nicht, als wüsstest du ja nicht, wie, wie er zum Tisch kommt und wie er das Kö hält. So den Eindruck hatte ich gestern bei Neil Roberts eben auch. Und dann brauchte der so lange, und ich meine, so lange war der jetzt nicht weg. Dann Christian, also selbst wenn der jetzt in Australien kein Snooker gespielt hat, also so lange war der jetzt, der, der war jetzt ja nicht der war jetzt ja nicht ein halbes Jahr weg, ja. Ähm, sondern ein paar Wochen über Weihnachten. Also Freunde der Sonne. Der, der, der wirkte völlig neben sich eigentlich am, am Tisch. Und dann brauchte der eben so lang, aber es hat ja auch nichts gebracht. Ja, wenn das wenn wir, Er hat ja gesagt, wir erleben jetzt in den Robertson 2.0, ne? Er fühlt sich ganz neu und so. Wenn, wenn der jetzt einfach zu einem Spieler wird, der mehr als 30 Sekunden pro Stoß braucht, also da kennen wir auch viele Nette von Ja, Lukas Kleckers oder. Martin O'Donnell, Ashley, Hugel, ich meine ein paar von meinen Lieblingsspielern machen, das kein Problem. Aber es muss halt dann auch funktionieren, das hat es halt gar nicht. Wir hatten den Neil Robertson, der hatte jetzt streckenweise ein höchstes Break von 27. Also der Barry Hawkins, also Barry Hawkins hat das gewonnen. Barry Hawkins hat das mit 6 zu 3 gewonnen. Wir können jetzt auch nicht so viel Nettes über Barry Hawkins eigentlich sagen, weil der hat einfach bloß so ja, normal, durchschnittlich Snooker gespielt und das hat gereicht, um den Neil Robertson wirklich deutlich zu schlagen eigentlich. Es hätte noch deutlicher ausfallen müssen. Ähm, Barry Hawkins hat schon ein paar schöne Breaks gespielt. Das höchste war eine 96. Ähm, und das war auch schön anzusehen. Aber der hat sich jetzt wirklich nicht überarbeitet gestern. Ähm, und von Neil Robertson kam einfach gar nichts. Und es klappte gar nichts, bis dann diese zwei Century Breaks kamen. Und ich weiß auch nicht, wenn man, wenn du so ein Top-Spieler bist, noch, äh, ist das dann einfach so dein, dein Autopilot, oder? Wo dann plötzlich so ein Century bei rauskommt. Also das, das ist auch irgendwie krass, oder? Das ist das dieses, ich weck dich um zwei Uhr morgens, dann spielst du 117 und 110 hintereinander. Schon interessant.
1: Genau das ist es, glaube ich. Genau das ist es. Er hat in den zwei Frames, glaube ich, seinen, seinen Kopf ausgeschaltet einfach. Weil, dass, man, dass er komplett verunsichert ist, das hat man ihm angesehen von Beginn an. Und genau das, was du, was du gerade gesagt hast, hätte ich jetzt auch angesprochen. Diese zwei Frames, das war quasi mal... Äh, Danny Robertson, der, der nicht mehr auf den Spielstand geguckt hat, der nicht mehr überlegt hat, äh, was für Ergebnisse er in den letzten Monaten eingefahren hat, der nicht mit den Gedanken, weiß ich nicht, bei seiner Familie bei äh, Formkrisen war, sondern einfach Danny Robertson, der einfach mal schön hintereinander weg hat, zwei Breaks auf den Tisch zimmert. Und äh, ich möchte aber auch noch kurz eine Lanze brechen für Spieler mit einem Top-Break von 27. Also ähm, ich kenne das. So. Ähm, die Frage. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Nein, ja, das ist, das ist auch gut. Das sind auch viele Bälle, die man lochen muss. Ich finde, das unterschätzt man. Also ich, also ich merke das oft, wenn ich bei Spielern so mitleide wie bei David Grace. Ich finde das schon frustrierend, wie viele Bälle du lochen musst teilweise, wenn du jetzt vor allem nicht gerade immer ständig auf schwarz gestellt hast, bist du mal bei 27 Punkten bist. Also das, das kann, das können die längsten 27 Punkte der Welt sein.
1: Eben, eben. So. Also, Neil Robertson, ja, was machen wir mit dem Australier? Ne? Also, ich habe es ja schon angedeutet, der, der wird ein Problem kriegen. Ähm, der muss jetzt erstmal zusehen, dass er bei der Weltmeisterschaft in, noch in den Top 16 ist. Das sieht derzeit nicht gut aus. Und dann spätestens nächste Saison, ei, da könnte er nach unten durchgereicht werden. Ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass der gar nicht darüber nachdenkt, oder? Der muss einfach versuchen, sein Spiel wiederzufinden.
0: Ja, der muss jetzt halt einfach ein Turnier gewinnen, dann ist das Problem auch wieder gelöst. Oder so. Ich weiß auch wirklich nicht, was man jetzt raten soll, weil er hat ja jetzt auch die Pause gemacht. Jetzt müssen wir aber auch mal sagen, klar, das ist jetzt ein bisschen unglücklich, dass jetzt das Masters das erste Turnier nach der Pause war und dann trifft er halt auf Barry Hawkins ich würde sagen, wir lassen jetzt noch mal ein bisschen die Kirche im Dorf, weil wir wollen ja nicht, dass der zu viel nachdenkt und jetzt zu viel analysiert. Jetzt warten wir noch mal so ein normaleres Turnier auch ab. Das war jetzt so das erste Match so richtig zurück und das ging, da ging nichts. Okay, aber jetzt, jetzt geben wir ihm mal noch mal ein bisschen mehr Zeit, jetzt wieder reinzukommen und uns wirklich den Neil Robertson 2.0 zu zeigen. Aber es ist durchaus möglich und das ist schon ein bisschen gruselig, dass wir jetzt und das hat auch gestern jemand auf Twitter gefragt, dass wir jetzt vielleicht den Beginn vom endgültigen Abstieg von Neil Robertson erleben. Oh, Dramatik pur im Snooker. Nein, ich glaube das jetzt mal nicht. Ich bin da mal optimistisch, dass der das Ruder wieder rumreißen kann, aber dass das jetzt vielleicht doch eine längere Formkrise wird als jetzt eine schlechte eineinhalb Jahre, sondern dass, wir, dass das jetzt noch lange dauert, bis er wieder zurückkommt, das ist natürlich durchaus möglich. Aber ich würde sagen, immer mit der Ruhe warten wir noch mal ein bisschen ab.
1: Ja, also ich glaube, also, dass man jetzt ein karriere einläuten muss, so schlimm wird es jetzt, glaube ich, nicht.
0: Kerry ähm, Wilson lässt grüßen. <lacht>
1: richtig, richtig. Ähm, das glaube ich auch nicht. Dazu ist er auch einfach äh, zu gut und noch ein bisschen zu jung, finde ich, ähm, um in diese Richtung zu gehen. Aber er muss Selbstvertrauen finden und vielleicht holt er sich das ja in Berlin. Das wird ähm, das nächste Turnier sein für ihn. Ähm, und danach spielt er ja Championship League. Also spätestens dann geht es ja wieder los. Also das klappt schon. Barry Hawkins steht zumindest im Viertelfinale. Ob das die besten Nachrichten sind, ist eine andere Frage, denn sein nächster Gegner wird Ronnie O'Sullivan sein. Das wird sehr interessant. Ja, Trump trifft dann übrigens auf Ali Carter. Verspricht vielleicht, ein bisschen mehr Spannung zu geben. Und heute, Kati, werden die letzten beiden Tickets fürs Viertelfinale ausgemacht. Mark Selby und Robert Milkins treffen aufeinander und werden damit dann den siebten Engländer stellen, der im Viertelfinale steht. Aber Mark Allen und John Higgins werden dafür sorgen, dass zumindest ein Nicht-Engländer im Viertelfinale ist. Ja,
0: das ist doch wunderbar. Dann haben wir jetzt nicht ähm, die komplett englische Runde hier. Ähm, so muss das ja auch sein. Ja, es ist schon aufwendig, ne? also wenn wir an Jan Mingtao halt denken vor ein paar Jahren, ähm, ja, also ich, ich wünsche mir, ähm, dass das chinesische Snooker jetzt noch diesen, diesen letzten Schritt auch macht, ne, dass wir auch wieder Masters, Halbfinalisten ähm, erleben, etc. pp. Aber das ist ja vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, ähm, nur keine Frage von äh, Ding Junhui. Ähm, jetzt haben wir heute noch Mark Allen gegen John Higgins. Ich komme damit nicht klar, dass der Mark Allen jetzt heute spielt und dann äh, zu einem vernünftigen Zeitpunkt, nämlich ähm, am Freitag, schon wieder spielt. Ähm, Mark Allen kennen wir die Saison eigentlich nur als die Person, die am ersten Tag des Turniers und am letzten Tag des Turniers spielt. Also jetzt heute gegen John Higgins. Ähm, John Higgins hat sich auch dazu entschlossen, das Masters nicht zu boykottieren, hat ein harmloses Interview gegeben zu ähm, dieser Macau-Sache Meinte, er denkt immer so ein bisschen über Karriereende nach, aber dann auch wieder nicht so richtig, je nachdem, wo er im Ranking landet, aber dann vielleicht auch unabhängig davon. Also ein schönes Inter in Interview ohne Inhalt von John Higgins an der Stelle. Hoffentlich wird das ähm, im März etwas äh, inhaltsschwerer tatsächlich. Und ich freue mich so heute Abend auf Mark Selby gegen Robert Milkins. Ich habe heute, ich rede heute eigentlich den ganzen Tag schön, habe ich jetzt schon damit angefangen. Ähm, und dann freue ich mich heute Abend auf meine Couch und auf Mark Selby und Robert Milkins. Ich mag die beide total gerne. Ähm, das heißt, das wird ein, ein Spiel eigentlich nur für mich, Christian.
1: Na, also da, so geht's nicht. Ich werde das auch gucken. Also wir werden <lacht> es beobachten. Wer die letzten beiden Plätze fürs Viertelfinale beim Masters in London bucht, sehr gutes, sehr spannendes Turnier. Aber ein bisschen mehr Spannung brauchen wir noch. Und vielleicht kriegen wir die ja heute. Bleibt weiter dran. Wir fassen das Ganze natürlich auch weiterhin die Woche für euch zusammen. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis morgen.